0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku edukacyjnej serii poświęconej SEO, gdzie naszym gościem jest Bartosz Góralewicz z firmy OneLi. W tym odcinku rozwiniemy troszeczkę ba- bardziej wątek w ogóle branży SEO w Polsce i wypełnimy wszystkie ewentualne luki, które mogły powstać podczas odcinka, który nagrywaliśmy, gdzie były pytania e, od Was, rodzy widzowie. I na sam początek pytanie klienci versus firmy SEO, gdzie leży problem.
1: Okej, okay, no to... My ogólnie też jakby, aby troszkę historii tutaj pokazać, my zaczęliśmy na rynku polskim. Myślę, że to był gdzieś 2011-2012 i naszym największym problemem było to, myśleliśmy, że jesteśmy wyjątkowi, było to, że nasza jakby ilość faktur, które były nam opłacone, to było gdzieś między 40 a 60% góra. Nie mówię nawet o tym, że byłyby na czas, bo wtedy te, te wartości by spadły. I ja miałem taki trochę zimny prysznic, rozmawiałem z ludźmi z branży, którzy powiedzieli, że są dobre statystyki. (śmiech) Jakby to jest taki trochę start, że... I to to nie z branża SEO. Jak myślę, że ogólnie w Polsce to taki termin, jakby płacenie na czas, to był dla nas gigantyczny problem. My byliśmy, to się tak nazywa supermodnie, strapowani, czyli z własnego kapitału. Ten, ten, Ten nasz malutki wtedy biznes zaczynaliśmy na zapleczu mojego serwisu, laptopu w ogóle. To były stare, dobre czasy. 2010, um, 2011, właśnie jeszcze wtedy to. I rozwinięcie tego jest w tym odcinku, który nagrywaliśmy z półtora roku temu. Też może na naszym kanale. Tak, tak, tak. i um, To już dwa lata temu, no, ale dobra. I, I w każdym razie dla nas to było po prostu coś, co nas kompletnie zablokowało. Nie mieliśmy jakiegoś kapitału, nie chcieliśmy go też brać. Zresztą w tamtym czasie ja nawet nie wiedziałem, co to jest pewnie branie kapitału. Um, i I to był największy problem. Więc tu jest taki start, że jakby agencje SEO jakby tutaj trochę dzisiaj poadwokatuję też agencjom SEO, bo robić dobre SEO w Polsce, zaczynając w Polsce, jest bardzo trudno. I jakby drugą rzeczą, trochę też na na początku troszeczkę może roastując klientów, co biznesowo może nie jest najlepszą decyzją, ale od tego zaczniemy, przejdziemy dalej. Jest to, że My, kiedy zaczęliśmy publikować po angielsku i mieliśmy mega wirusowy artykuł Expedii lata temu już, to do nas zaczęły wtedy pisać polskie brandy po angielsku. I to były maile typu Dir Bartosz Góralewicz. To były duże brandy w każdej galerii jest podcast. Oczywiście nic z tych maili nie wyszło, bo jakby dalej fajnie, że chcieli się do nas odezwać, ale tego zrozumienia, co my robimy... Wtedy w ogóle nie było. Nie, było to, nie była to dwustronna droga. To, co Ci mówiłem, że teraz pracujemy z wieloma polskimi brandami i to jest super. To jest bardzo fajna współpraca, ja się tym bardzo zawsze cieszę. Ale 2010, 2012, nawet później, 13, 14, to był czas, kiedy wszyscy spodziewali się, że zapłacimy za efekt, do tego przejdziemy, że dali mi listę słów kluczowych, powiedzieli powodzenia i tak dalej. To kompletnie, jakby jeśli ktoś obejrzy całą tą serię, to zrozumie, jak bardzo kuriozalny ten pomysł jest, był i tak dalej. To jest jest taka trochę bolączka agencji SEO i ja łączę się w cierpieniu, jeśli ktoś teraz otwiera agencję SEO nową i musi sobie z tym poradzić, że klient mu zapłaci cztery miesiące po terminie albo wcale, albo musi z tymi wszystkimi rzeczami jakoś przejść, to jest naprawdę ciężki chleb, dlatego my w ogóle zaczęliśmy wykasować ludzi tylko z góry. Przez pewien czas tylko przyjmowaliśmy płatności z góry, nawet rezygnując z klientów po to, żeby mieć tą, tą płynność. I paradoksalnie straciliśmy, teraz już jakby jesteśmy w stanie zawsze dogadać, ale też to preferujemy. Straciliśmy sporo klientów, ale biznes urósł. I to był trochę taki, wiesz, paradoks, nie? Bo tracić klientów, którzy i tak nie wiesz, czy ci zapłacą. A to wymagało w sumie i tak pewnej odwagi, nie? Żeby to zrobić. Ojejku, to były naprawdę, czasami mieliśmy klientów, którzy by za to się obrażali, dosłownie. Bo, bo mieliśmy raz sytuację, że mieliśmy e, wideokonferencję z dość sporym polskim brandem i facet prawie na nas krzyczał że to jest nieprzyjęte w Polsce, że on wymaga między 90 a tam 120 dni termin płatności, że tak się to przyjęło, że oni są dużą firmą i duże firmy, szczególnie korporacje w Polsce, tego o nas oczekiwały. My kompletnie wtedy nie widzieliśmy nawet, się z tym zachować. To w ogóle do kuriozum, więc to jest bolączka agencji agencji SEO, więc teraz też, jeśli jeśli ogląda nas jakiś przedsiębiorca, który chce kogoś naprawdę dobrego zatrudnić, dobrą agencję z Polski czy, 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 czy gdziekolwiek, no to ta kultura musi na początku być. Bo ktoś wymaga, żeby raport był na czas, żeby praca była na czas i tutaj no my nie, nie wiem, nie mieliśmy chyba nigdy z tym problemu, żeby coś tam dowieźć na czas, ale no to musi być w, w dwie strony. Trzeba się spotkać po środku. A powiedz mi, od jakiego... Ale jeszcze bo... chciałem tylko, przepraszam, proszę, powiedzieć, proszę. bo mówiłeś agencję, to teraz tak, w stronę tak. klientów, nie? E, tak? Czy, no proszę, śmiało. No to teraz jakby też e, trochę rozstując klientów, to teraz klienci z punktu widzenia agencji agencje bardzo często w Polsce, co jest takim grzechem głównym i myślę, że myślę, że już dobre agencje się trochę od tego odsunęły, ale wciąż gdzieś to funkcjonuje. To jest kilka takich grzechów głównych, to sekrety, czyli nie powiem wam, mamy jakiś sekretny sos, który sprawi, że będziecie rankować. To jest okropne, to musi być transparentne, musisz powiedzieć dokładnie co zrobić, dlaczego, to nie jest sekret. Obiecywanie pozycji, obiecywanie wyników, których no jak teraz widzisz ten przykład HM-a, nie, o którym rozmawialiśmy w tej części javascriptowej, nie możesz obiecać komuś, takiego, komuś takiemu rozliczenia za efekt, kiedy ten problem jest zupełnie gdzie indziej, bo to nawet nie chodzi o samo rozliczenie za efekt, tylko chodzi o zrozumienie całego obrazka, nie? To, to wynika ze niezrozumienia ze strony agencji tego, jak działa do końca SEO i trochę też z klienta takiego oczekiwania. Więc... To jest duża wada agencji, po prostu obiecywanie. Nie możesz obiecać czegoś, czego nie kontrolujesz. Tak jak ja bym, tak jak Ci mówię, obiecał, że, że schudniesz, albo że będziesz miał nie wiem co. Dobra, zostawmy do <laughs> Boże święte. Bartoż, skup się. I idąc dalej, to taki chyba ostatni grzech trochę, trochę agencji. To jest... Hmm, też często naginanie się do bardzo niekorzystnych warunków i później zwalania takiej niekorzystnej współpracy na klientów. Czyli czasami ktoś zaakceptuje coś, co jest bardzo bardzo słabym wiem, i jest to takim, trochę taką wymówką dla agencji SEO na słabą robotę. Powiem, bo, bo mi słabo płacą, to jest coś, co ja bardzo często słyszę w branży. Ktoś mi słabo płaci, więc ja mogę zrobić słabą robotę. To jakby gdzieś trzeba ten cykl przerwać.
0: Mm-hmm. To teraz, okej, okay, dobra. To powiedz mi, no bo jeżeli chodzi o wynagrodzenia w tej branży, to słyszę się o różnych kwotach, które agencje SEO pobierają za swoją pracę. To powiedz mi, jaki z Twojej perspektywy rząd wielkości powinien być alarmujący dla klienta, że ta praca
1: niemożliwa, żeby była aż tak tania? Tutaj mamy kilka opcji, ale tak naprawdę jest kilka pytań, które mogą kompletnie tę sytuację rozbroić. Czyli jeden, kto pracuje przy projekcie. Czy nad nim pracuje junior, specjalista, senior, jakie on ma doświadczenie Dru, to jest jedno. To jest, takie, to jest takie, takie rozgrzewka. Ale teraz już jakby mamy taki, już pra, taki prawy huk, nie? To taki, taki mhm, już chaos. To, tak mhm. to już jest po prostu e, ilu macie pracowników pracujących nad jednym klientem. Pracujących nad jednym klientem. Jeśli teraz się okaże, no to odsieje bardzo dużo agencji, których imion, na których nas nie będzie wymienić, jest taką trochę e, e, czarną sławą w branży, gdzie jest jeden pracownik, b, przepraszam, gdzie jest jeden tak, jeden pracownik pracujący z 60 klientami. No jak się teraz policzy, ile czasu on ma na to, no to wiadomo, że ta koderka zawsze jest za krótka. To wiesz, to, to nie ma szans. I to, to drugie pytanie, to moglibyśmy skończyć, nie? tak naprawdę, ale trzecie pytanie to jest albo dowiedzenie się, co dokładnie jest projektem, jak wygląda kontakt, czy to jest, co jest tym takim ostatecznym... Efektem tej pracy? Czy to jest jakiś form audytu PDF? Nie, czego nie jestem fanem. Wolę, żeby to jednak było połączenie dwóch zespołów, pracowanie razem w jakiejś GIGRE, Trello czymkolwiek. E, jak, jak ta współpraca wygląda? E, i Czyli doko- mieliśmy lewy prosty, za krok prawy, teraz wprowadzenie do party. Teraz to już jest kopanie leżącego czasami, mi się <grym> wydaje. Oczywiście mówimy tylko o takich agencjach, które trzeba odfiltrować, które no nie są, trochę psują branżę SEO. I myślę, że tej branży SEO to też w jakiś sposób doceni, że, że to jest jakaś taka edukacja osób, które mogą zatrudnić, że, że to się da. Przez to zgubiłem. Osoba. Aha, ostatni punkt. Dobra, mamy te i ostatni punkt. Dobra, jak sobie do niego zaraz, jak sobie go przypomnę, to, to do niego wrócimy. Aha, no, mówimy o transparentności, nie? że dokładnie wiemy, co ta agencja zrobi, dlaczego. I też ta agencja musi podać Tobie jakiś problem, który Ty masz, który ona chce rozwiązać. Jakby plan działań, żeby zobaczyć, czy to nie jest jakaś templatka, że oni będą ci przeklejać wiesz, jakąś taki kopii i wklej tego wszystkiego, jakie narzędzie używają. To musi być historia, która Ciebie zainteresuje. Jeśli Ty, jako przedsiębiorca, zatrudniasz agencję SEO, która i tak nie do końca wiesz, co robią, ale myślisz, że zapłacę, to nie rób tego. To jakby Ty musisz się jarać tym projektem, Ty musisz mieć kurcze. Mam faktycznie duży problem, oni go rozwiążą i to myślę, że jest taki... Trzeba widzieć samemu w tym sens i pewną korzyść, którą się osiągnie, jeżeli ten problem zostanie rozwiązany. To tak samo jak z tobą. Jakbyś chciał teraz sprzedać kurde, Stachowi, fikcyjna osoba, tam nie stoi Stach, Stachowi chciałbyś sprzedać jakąś formę partnerstwa w swoim kanale, a Stachu nie wie czym jest YouTube. To temu coś powiesz, on powie, ok, to będzie niezadowolenie. On nie wie, czego się spodziewać. Ktoś musi dokładnie wiedzieć, jak to działa, czego się spodziewać. Mhm. Ktoś musi to czuć, bo wiesz, jeśli osoba przychodzi ci płacić, to on wie, czego się spodziewa, nie musi się tłumaczyć z rezultatów. On widzi Twój kanał, u ciebie jest to o tyle proste, że widzi dokładnie, co robisz, wie, co. No wiesz. Mhm. To już nie jest w Twoich rękach w pewnym sensie, nie? Kiedy przygotowywaliśmy wspólnie szkielet tego odcinka, to użyłeś
0: takiego sformułowania, co dorzucamy do kubki. Co masz na myśli?
1: Tak, i to jest w ogóle. Tutaj to jest taka informacja, trzeba sobie pomyśleć na to, że, że to jest takie troszeczkę e, związek e, związek sklepu, czy związek strony internetowej z wyszkiwarką, to jest takie troszeczkę małżeństwo. Jakby
0: Słuchamy dalej.
1: Moje porównanie dzisiaj są coraz gorsze, z czasem jest już popołudnie. Związek to jest... wybredne z tego. Związek to jest małżeństwo. Jakby Trochę musimy potraktować to tak, że każda z tych dwóch stron musi coś dać. My chcemy od tej wyszukiwarki, aby dała nam ruch. Ruch, który przyniesie nam pieniądze, rozwinie nasz biznes, sprawi, że my, szczególnie przy takich branżach jak właśnie e-commerce, jak jakieś strony, które żyją z listingów typu właśnie, nie wiem, Allegro, Morizon, one bardzo często żyją głównie z ruchu organicznego. No grom może już nie aż tak, ale na przykład, nie wiem, Otodom, Morizon i tak dalej, takie strony, które mają jakieś, jakąś formę ogłoszeń, bardzo często to jest większość ich ruchu, nie? nie wiem, znany lekarz, domyślam się, że też jakby spora część ich ruchu to jest, to jest ruch organiczny, więc to jest trochę tak, że my zakładamy, że ruch organiczny jest czymś, co my dostajemy za darmo. No i to jest złe założenie. To już możemy od razu odpuścić. Więc jeśli my dostajemy coś za darmo, my musimy dać coś, co jest wartościowe z powrotem. I tą wartością rzeczą nie są jakieś triki, jakieś linki zaplecz, czy jakieś takie gmatwanie, bo to jest takie, wiesz, trochę ściemnianie tej żony, nie? czy tam męża, to wszystko jedno, my musimy dać jakąś wartość. Tą wartością są fajne treści, jest też czasami super produkt. Jeśli jesteś jedyną osobą, jedynym sklepem, który sprzedaje coś super popularnego, nie, Tesla jest przykładem, nie? Tesla nie musi teraz robić super content marketingu, bo oni budują swoje produkty tak, że domyślam, się, że są w tak komfortowej sytuacji, że to SEO dla nich może być nawet nie aż tak istotne, nie? To jest już taki skrajny przypadek, ale musimy dać coś, czyli jeśli... Zobacz na siebie, ty jako Adrian Gorzycki z Bartkiem, z Anią budujecie treści, dajecie je ciągle za darmo, żeby dostać ten ruch. Zobacz, ile wybudujecie wartości, żeby dostać ten ruch wydajecie tylko i wyłącznie, no tak naprawdę darmową wartość użytkownikom. I to jest coś, z czego wyszukiwarka żyje. Przez to, że oni mogą dać twoją darmową wartość komuś na YouTubie, w Google i tak dalej. E, Więc każdy, kto na początku mówi, zatrudniaj agencji SEO, żeby mieć tysiące wejść, musi pomyśleć sobie, jeśli twój sklep zniknie e, z internetu, czy jakby... Ktoś to zauważy. Czy ktoś to zauważy, nie? Czy coś się stanie z tym złego. Musisz coś dać takiego super od siebie. Kolejnym wątkiem, który mamy do poruszenia jest no. seł na świecie. Które kraje są bardziej, a które mniej techniczne. techniczne. I to jest taki ciekawy temat. Trochę poruszając się w granicy stereotypów, jakiś tam, ale postaram się to w miarę tak oddzielić, aby to, aby skupić się na takich ciekawych, ciekawych faktach, bo to jest też bardzo, dlatego chcę o tym powiedzieć, bo to jest ważna informacja dla kogoś, kto ma biznes międzynarodowy. I zacznę od najgorszego przykładu, którym jest Rosja. I, i nie dlatego, że tam rynek jest nietechniczny, czy, czy techniczny, do tego nawet ciężko powiedzieć, bo tam jest Yandex. Yandex, który mm, tak naprawdę działa trochę jako, jako dziki zachód, bo tam liczy się ilość linków. I na przykład jak mamy domenę, powiedzmy, że pracujemy, mówiąc, z, klik- z kilkoma klientami na wielu rynkach, ale jedno ma 82 kraje, no to mamy domena.com, no i slash, pr, slash e, cz, slash, tam, fr, slash us, i domena.ru. W sensie, wyrzuciliśmy na osobną domenę, bo ten cały, no niestety, śmietnik, który tam jest potrzebny, żeby ta domena szła w górę, no by zaszkodził tej głównej. Więc jeśli jakby tutaj też jest taka, to jest taki ciekawy element strategii międzynarodowej. My pracując z tyloma krajami, widzimy tak ciekawostki, tak duże ciekawostki tutaj, że to jest hmm, często, w każdym razie zaraz się powiem, gdzie jest branża polska też, ale hmm, na przykładowo mamy kraje, gdzie bardzo takie rozwijające się, gdzie musimy zrobić trochę inną formę strony, o czym mówiłem wcześniej, ponieważ tam jest internet tak wolny i urządzenia mobilne są tak słabej wydajności, że te zwykłe strony trochę dławią ten, ten ruch i tam się ładują po 15-18 sekund. Nie?
0: Czyli jakby nauka, która płynie z tej informacji jest taka, że wychodząc na dowolny inny rynek, jeżeli chodzi o obecność online, trzeba bardzo mocno uwzględnić realia tego rynku i nie tak. zakładać mylnie, że to jest kopii
1: i sytuacja w Polsce. Tak, ale teraz jeszcze do, do czego zmierzam, bo tak robię taki gładki wstęp, żeby pokazać coś technicznego, zanim będzie taka malutka szpilka do niektórych. Postaram się, no jakby to nie jest mój cel, ale na przykład Niemcy są bardzo fascynującym rynkiem, Niemcy są najbardziej technicznym rynkiem. Jakby tu Ci powiem przykład, że Polacy czasami wchodząc na Niemcy mają z tym problemy. I powiem Ci dlaczego. Jakby mam znajomego, który ma całe to wydawnictwo, gdzie jest ileś tam gazet, na największych w Niemczech i rozmawiając z nim, jak działa ich redakcja, gdzie redakcja w Monachium niemiecka, to nie są ludzie, którzy mają nawet 40 lat. 40 lat tam jest młódka lub młodzik. Tam ludzie są tacy już mocno siwi, tacy redaktorzy starego typu. Oni, zanim opublikują artykuł o wypadku na autostradzie pod Monachium, przerzucają go przez algorytm, algorytm na przykład tf aby zobaczyć, które słowa kluczowe są najbardziej ważne, o czym trzeba napisać, uwzględniając ten temat, aby pokryć całość zagadnienia. Więc to jest na tyle techniczny kraj, gdzie wszystko, gdzie są najlepsi techniczni seo na świecie, oczywiście, oprócz one i gdzie ja zawsze, jak mam, jadę na konferencji, bardzo często mówię o Monachium, bardzo często mówię o Berlinie, to jest miejsce, w którym audiencja, to po prostu my się kochamy, nie? w sensie rozumiemy, mówimy tym samym językiem. I to jest taki, taki, taka bariera też, że wchodząc na Niemcy, szczególnie tak z 5-6 lat temu, kiedy Polacy tam zaplecza, zapleczami wbijać te, te, ten, i oni nie mogli się przebić w Niemczech. Niemcy były określone jako trudny rynek. I teraz wchodzimy do takich dwóch krajów, które są bardzo podobne. Polska i Włochy, gdzie wciąż e, funkcjonują zaplecza, nawet dla największych e, domen. Linki są budowane w taki jeszcze sposób troszeczkę na... No, powiedziałbym, że na granicy, ale no, zdecydowanie poza tą granicą e, wytycznych wyszukiwarek. I na przykład, gdzie możesz kupić sobie za tysiaka linki z Forbesa. <śmiech> I to jest taki trochę, to jest taki kuriozum, że u nas masz e, portale, które sprzedają oficjalnie linki do follow z dużych brandów. E, I te duże brandy też jakby się z tym nie ukrywają. Coś, co jakbyś zrobił, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, e, to gazety by o tym pisały, bo tak było dosłownie. Więc tutaj mamy takie duże różnice. No, na przykład Stany są bardzo mocno skupione na content marketingu i w Stanach te treści, jeśli chcesz gdzieś wybić się, musisz mieć naprawdę wow, nie? W Stanach takie wirusowy treści są, no, wiesz, to jest jakby kolebka trochę tego, nie? Tak jak mógłbym trochę założyć, że kolebką technicznego SEO se, se, może są Niemcy, troszeczkę Stany. To, to Dlatego każdy rynek jest troszeczkę inny. Polska niestety, stety, jeszcze nie została tak w pełni przetransformowana do w pełni tak tzw. white hatowa, czyli dalej u nas funkcjonują jeszcze te takie techniki różnego rodzaju, ale jest też już bardzo mocno zbudowany content marketing. Już nie jest to tak, jak było kilka lat temu, kiedy Wojtek Mazur z lf sprzedać komuś content marketing, tłumaczył, po co to jest i ludzie po drugiej stronie myśleli sobie, co, co on w ogóle gada, nie? Więc... My jesteśmy, myślę już tak, dość blisko też tej transformacji. Myślę, że to jest istotne też dla przedsiębiorców, którzy działają międzynarodowo, bo ja się często spotykam z tym, że ktoś mówi, o próbowaliśmy z Niemcami nam nie poszło, ale w Czechach idzie, albo we Włoszech idzie. I to są takie niuanse pewne, które potem
0: robią ogromną różnicę. One są
1: jakby, przynajmniej dla mnie, one są ogromnie ciekawe, bo obserwowanie tego, jak każdy rynek jest diametralnie inny. Na przykład urządzenia mobilne, które teraz bardzo mocno wpływają na to, jak możesz zbudować stronę, o czym mówiliśmy wcześniej, no to w Stanach średnim urządzeniem jest, mówiłem ci wcześniej, tam chyba iPhone 8 w górę. W Polsce to jest dalej bardzo duża przewaga Androidów i u nas jeszcze jest to tak, no szału nie ma, jeśli chodzi o, o, o tę um, wydajność tych urządzeń, bo tu nie chodzi o ich cenę, chodzi o wydajność, to iPhone'y niestety w tym, niestety, bo sam jestem jeszcze, znaczy jeszcze, waham się, ale jestem na Androidzie, e, iPhone'y w tym naprawdę, szczególnie iPhone X w górę, Miota iPhone X ma jako ciekawostkę mocniejszy procesor niż niektóre MacBooki, które dalej są w sprzedaży. Więc on sobie radzi z tym JavaScriptem, z tym, z tym, z tym kodem tych stron bardzo szybko. W każdym razie no, trzeba mieć te rzeczy, bardzo dziwne rzeczy brać pod uwagę, kiedy wchodzimy na nowe rynki. Mhm. I to jest też coś takiego, co pracując z wieloma krajami, również z Polską, no, dla mnie jest przeciekawe.
0: Idąc dalej w takim razie, bo to, o tym już chyba częściowo mówiłeś, ale wolę się jeszcze upewnić, czy nie chcesz czegoś dodać. Mhm. Trochę, trochę brzmi jak odcinek jednego z moich ulubionych kanałów, czyli abstrahuję. Czego nie mówią agencje SEO w Polsce, czego nie mówią klienci agencji SEO w Polsce?
1: To jest taki... Trochę sobie robiliśmy podśmiechujki, jak to mówiła moja babcia. <gry�za> na pewno tak mówiła, wierzę w to. Dalej mówi. W każdym razie, czego nie mówią agencje SEO w Polsce? agencje SEO w Polsce najczęściej... Najczęściej nie mówią, o, możecie płacić z z czteromiesięcznym terminem, wierzymy, że zapłacicie na czas. No to będzie coś bardziej w tym kierunku. I tu bardziej mi chodzi o zbudowanie takich pewnych obaw, nie? Czyli agencje SEO w Polsce nie mówią, spoko, skupimy się na budowaniu zaplecza, ale najpierw JavaScript SEO. Albo (grybujesz) podłączymy, znaczy zbudujemy wam linki, kupimy wam linki z Forbes'a, ale zacznijmy od struktury strony, nie? to są takie problemy, które myślę, że to jest taka narracja, która e, przejaskrawia to jako takie żarciki, ale jest to, jest to problem. A, a, a znowu, <coughs> klienci w Polsce e, nie mówią o tym, że rozumieją to, co, to co, co robimy. Jakby klienci w Polsce na dzień dobry przychodzą z takim trochę podejściem, e, no wiesz, e, jak chcecie nas skroić, więc oni nie mówią w tym momencie, cześć, jesteście agencją SEO, super, ufamy wam w pełni. Zrobicie dobrą robotę. To są numery naszych deweloperów. Tu jest zapłacona czas fakturka. Kończymy. Nie więc tu jest bardzo duży problem, który z dwóch stron zderza te dwa światy. Z jednej strony rozmawiając z agencjami w Polsce i rozumiem ich w pełni. Jest gigantyczna frustracja, że u nas w Polsce klienci są trudni. Klienci, to co widzieliśmy na naszym na, na twoim, twojej grupie facebookowej, widziałeś tam taką czary goryczy, która się tam wlała, jak zadawać pytanie o obawy z agencjami SEO. Boże święty, ja nie wiedziałem, że są takie obawy na temat agencji SEO. Może też trochę, no my jesteśmy w takiej nietypowej sytuacji na polskim rynku, ale może no, nie spodziewałem się, że to są aż tak duże Dlatego tym bardziej, że stereotypy. dobrze, że
0: robimy te, te materiały teraz.
1: Tak. No, to tak myślę, że to, to, to jest taki, że przydałoby się, jakby tak trochę dałem to, Fajnie by było mieć klienta, który przychodzi do agencji SEO, który dzwoni do nas, mówi słuchajcie, wiemy, że musimy dać zajebiste treści wyszukiwarkom, wiemy, że musimy mieć super wartość, żebyście, żebyście mieli z czym pracować, zapłacimy fakturkę na czas, tu są nasi deweloperzy, czujemy to, nie mhm. wydamy teraz reklamy na w budżetu reklamowego na, na dwa spoty telewizyjne, tylko na pół roku technicznego SEO. To, to by było... No no wiesz, (śmiech) miód na moje uszy. A z drugiej strony agencje CEO powinny troszeczkę budować narrację w ten sposób, powiedzieć, słuchajcie, nie macie treści, nie czujecie tego, umowa, którą proponujecie, nie jest najlepsza, nie będziemy z wami pracować. To to powinno działać w ten sposób, nie? Czyli dwie strony powinny trzymać się pewnych wartości. To pozostając w temacie czary goryczy, którą delikatnie zahaczyłeś, Rzecz,
0: która wraca bardzo często, przynajmniej jak tak sobie obserwowałem różne dyskusje w internecie, też się przygotowując do tego wywiadu, czyli SEO versus PPC.
1: Jednocześnie rozwinę ten drugi skrót, proszę. Pay per click, czyli w różnego form- no, płatny ruch, czyli możesz zapłacić za wejście, no. E, to, jest taki, e, to, to jest taki temat odwieczny trochę takich też artykułów na konferencjach, nie wiem, na przykład, nie wiem, pamiętam jeszcze z Maćkiem Lewińskim rozmowy, że o, my robimy SEO, wiesz, to znaczy, że nie płacimy za nasz ruch, nie? I to jest takie, takie trochę żartobliwe, no. Na wszystko jest swoje miejsce. PPC ma jedną gigantyczną, ma jeden gigantyczny minus. PPC nie jest strategią przy AdWordsach, przy PPC, przy każdej, przepraszam, ale coś mi tutaj jak, jak mrugam oczami, to mi coś lata. Pomieka. No jakaś... W każdym razie PPC i ruch organiczny. Czyli gigantyczny czyli SEO. minus. E, gigantyczny minus PPC jest taki, że przestajesz płacić, nic nie masz. A SEO jest to um, takie budowanie, które jakby rozumiem frustrację obu stron. I jakby tutaj mamy tak SEO, gdzie musisz zacząć, tworzysz super, super treści, musisz dać coś w wyszukiwarce w zamian za ten ruch, gdzie nic nie jest gwarantowane. Ale z drugiej strony, no, żeby w tym funkcjonować, musisz mieć pewien komfort w branży internetowej. Albo musisz mieć agencję, której bardzo ufasz. Musisz mieć agencję, która naprawdę, no to co ci mówi? Powie ci, słuchaj, nie, nie jesteś naszym klientem. Nie, nie powinieneś jeszcze w to wchodzić, zamiast to, tworzyć jakieś toksyczne relacje. W SEO jest trochę tak, że zaczynasz budować te treści. Spędzasz na tym rok, dwa, trzy, dokładnie jak na YouTubie. I I później możesz trochę, wiadomo, tak trochę przesadzając, ale leżeć sobie pod palemką i mieć wszystko w nosie. No
0: pewne rzeczy w pewnym momencie, nawet w naszym przypadku obserwując, zaczynają dziać się same z tego powodu, że tego kontentu już jest tyle, że regularnie zaczynają się pojawiać różnego rodzaju zapytania o różne rzeczy, z których jakby my nie pozyskujemy, powiedzmy, aktywnie poprzez na przykład właśnie Google Adsy czy Facebook Adsy, tylko właśnie to jest jakby wynik tego, że tego kontentu już jest du- dużo w różnych miejscach w sieci,
1: najwięcej oczywiście na YouTubie. No i teraz wyobraź sobie, że Ty i Bartek dostajecie synchronicznie, e, łącznie z Anią, nie wiem, kosmiczną, kosmiczne zatrucie pokarmowe, która Was wyłącza na tydzień z pracy. E... Czemu ja wybrałem taki przykład? W każdym razie... Ja macie,
0: się ale idźmy tą ścieżką. Zobaczymy taki, na końcu.
1: E, macie taki, taki problem, nie? I jakby podczas tego tygodnia, kiedy Was nie ma w biurze, e, wciąż macie pewnie, nie wiem, parę set tysięcy wizyt, e, milion wizyt, e, które dzieją się już kompletnie bez Waszego udziału. Te treści są, jakby te, te sieci są zarzucone, nie? Na tych, na tych potencjalnych klientów, na tych ludzi, ale też dajecie coś za darmo. I to jest też SEO. Jakby I trochę tak jak z YouTubeem, i tu widać też to, co rozmawialiśmy wczoraj na tak już jakby poza anteną, rozmawialiśmy wczoraj o tym, że, że YouTube jest bardzo dobrym wyznacznikiem, pokazuje, jak trudno jest zrobić dobre treści. My działamy na YouTube dość długo, to jest dla nas coś nowego dla grupy introfertyków, które są, mówią, technicznym językiem, i dla nas zdobycie, nie wiem, 50 tysięcy wyświetleń jest czymś, co jest na razie w poza naszym zasięgiem, jeszcze uczymy się tego, uczymy się YouTube'a. Wiemy, że to jest ważne, uczymy się. Znowu piszemy artykuły, które mają kilka razy taki ruch i jest to coś, w czym czujemy komfortowo, bo to jest już SEO. Ale do czego zmierzam z tym, że jeśli ktoś teraz przyjdzie i powie słuchaj, czy masz jakiś trik, że miał 60 tysięcy wyświetleń na YouTubie, to to jest, sam wiesz, jak z czapy to jest pytanie, nie? Ba, bardzo, aczkolwiek znana nie odpowiedź. No możesz kupić, no, ale mi chodzi o te takie prawdziwe wizyty. To jest turbo nie? głupota, ale niektórzy tak robią faktycznie. Po prostu nawet jak, jak będziesz miał te wizyty, to ci ludzie nie obejrzą tego filmiku, jeśli on nie jest dobry. I trochę to jest tak, że często ludzie przychodzą do nas, słuchaj, zdobądźmy mi ileś tam wizyt. jeśli No, no i to samo, no najpierw trzeba zrobić pracę u podstaw. I, I pokazuje to, że często agencje SEO w Polsce, czy nie, nie w Polsce, bo to jest problem całego świata, zdobędą Ci jakoś ten ruch. Jakimiś no, pokątnymi technikami. Ale moim zdaniem ten ruch i tak nie będzie zbyt wartościowy. Tak samo jakbyś teraz do, do, do niektórych z moich pierwszych filmików na YouTubie wysłał 60 tysięcy odwiedzi, no to myślę sobie, no biedni ludzie. No. Więc w każdym razie nie, nie, przy, nie, nie te 60 tysięcy wyświetleń na moich pierwszych filmikach które były jeszcze jakimś takim rozpoznaniem bojem, nie przyniesie mi biznesu.
0: Oczywiście, co ja też tak to dodam od siebie trochę, trzy grosze, że mi się wydaje, że ludzie są troszeczkę przez. Są, są trochę, ich umysły są spaczone przez duże liczby, jeżeli chodzi o internet. I często łapiemy się na tym, że jak na przykład rozmawiamy z kimś, potencjalnym klientem, który chciałby, żebyśmy, on chciałby pod naszym parasolem rozwijać swój kanał na YouTube, gdzie się niczym nie przejmuje i tak dalej. Jedyne co to po prostu przychodzi z jakimś gotowym materiałem i my się zajmujemy całym nagraniem, montażem, wszystkim. To często pojawia się podczas ustalania szczegółów taka wątpliwość, że no ale to jak to zrobimy, żebym ja miał pod filmem tam 20-30 tysięcy odsłon? I my zawsze zadajemy pytanie, hej. Ty nie jesteś kanałem rozrywkowym, czy kanałem edukacyjnym. Ty masz rozwiązywać określony problem i w ogóle dać sygnał ludziom innym, że ty istniejesz. I nawet jeżeli będziesz miał 300 odsłon, ale te 300 odsłon wygeneruje ci pięciu klientów, to kto zyskuje więcej? Ktoś, kto ma 20 tysięcy odsłon i zarobi grosze z reklam, czy ty mając pięciu klientów, którzy zapłacą ci normalny cash?
1: No i też musimy niestety mieć w głowach i wy z niektórymi niszowymi tematami, no, wasza seria X będzie miała więcej ruchu, ale czy on wam zmonetyzuje? tak dobrze, jak, jak faktycznie jakaś merytoryczna część jest no, dyskusyjne, nie? czyli jak będziesz miał... Mamy już
0: pewne przemyślenia na ten temat.
1: Tak, to będziesz miał, przyciągnięcie trochę też taki ruch, który może być dla Was niekoniecznie wartościowy, może być kłopotliwym ruchem nie? i często mamy klientów, którzy bardzo chcą jakieś, jakieś słowa kluczowe, które moim zdaniem są kompletnie dopasowane, i ten ruch wstaje się ruchem kłopotliwym. Mhm. Przykład dla Ciebie. My mieliśmy kiedyś, byliśmy w top 10 na frazy pozycjonowanie w Polsce. Lata temu. Nie wiem, co mi do głowy A Jeszcze elefate.pl w ogóle to historia długa. Mieliśmy mnóstwo zapytań i to było najgorsze zapytania na świecie. To był tak zmarnowany czas. Jeśli ktoś tylko wpisuje pozycjonowanie i pisze do kogoś, kto jest tam wysoko, to najczęściej są to ludzie bez jakiejś świadomości i to, były, to, było, to była strata czasu. Gigantyczna. I powiem Ci, że z kilkudziesięciu zapytań nie mieliśmy jednego klienta teraz no, no, nie funkcjonujemy jeszcze w języku polskim myślimy, że tą naszą stronę w końcu przetłumaczyć po prostu jest tego to jest dużo pracy, nie mamy do końca komu tego dać um, ale czasami mamy tak, że mamy do chociażby w filmiku na YouTubie 80 wyświetleń, jest tego ktoś, kto naprawdę poczuje w tym wartość napisze do nas nie? więc to co mówisz mhm. skupmy się na tym, żeby dobrze stargetować to wszystko i do tego też jest SEO niekoniecznie takie jest powiedzenie po angielsku pray and spray and pray, że wszystko wrzucamy w każdym kierunku i może Ach. coś gdzieś trafi, nie? E, czyli rozrzuć wszystko i móc się, nie? Mhm. E, no, no i to jest, to jest ten problem.
0: A tu jeszcze troszeczkę rozwijając ten wątek mhm. SEO versus PPC, kiedy SEO nie jest dla danej firmy? Kiedy lepiej się zdecydować na PPC?
1: I to jest coś, co już też trochę omawialiśmy, bo to jest... Y- Mieliśmy to samo pytanie chyba w którymś tym, ale, ale powtórzę podobną odpowiedź. SEO nie jest wtedy, kiedy ktoś nie czuje, jak się robi treści, jak się funkcjonuje w internecie. Jeśli ktoś nie czuje się komfortowo z tworzeniem wartości, które będą online, żarły mówiąc potocznie. Jeśli ktoś pisze artykuły pod tytułem, co to jest komputer i myśli, że ten artykuł w jakiś sposób jest treścią do internetu, a nie śmieciem no to nie ma sensu. Jakby czasami nie ma sensu ta edukacja, jeśli faktycznie ten, ten, ten sklep, ten, ten biznes jest na tyle mały, że może on sobie zapłaci za ten ruch faktycznie. Będzie on tylko do, do, do ten ruch transakcyjny, czyli nie wiem, kup, mhm. wędki, ktoś sprzedaje wędki i koniec. Nie chce pisać o wędkowaniu, nie chce pisać o rybach, okej, okay. super. To, to jest też, no po to jest wyszukiwarka, ona z tego zarabia. No. Mhm. To idąc
0: do kolejnego wątku, jeżeli chodzi o SEO, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, co to jest link building i kiedy, gdzie jest granica między takimi działaniami legalnymi, a działaniami, które już no, nie są mile widziane przez wyszukiwarkę?
1: No i to jest temat, za który zgarną mi się Bęcki e, pewnie, ale, ale trzeba go poruszyć. To tym bardziej. <grym_> <grym_> tym bardziej. Adria, treningowy. Jed. <grym_> Teraz jeszcze muszę coś powiedzieć, żeby się na clickbait. To już muszę się, uwal- no, to muszę się pilnować. E, jakby wedle definicji wyszukiwarek, e, każdy link, który jest w twojej kontroli, jest linkiem nienaturalnym. Czyli e, to, to jest jakby definicja na początku, ze, mówiąc o tym, co to są linki. Czyli jeśli, a dlatego mówimy o linkach, że linki są wciąż jednym z, z ważniejszych, no już coraz mniej ważnych z czasem, ale ważniejszych czynników rankingowych. Więc jeśli ty dostaniesz teraz tysiąc linków z e, NBC, BBC, Guardian, e, nie wiem, Allegro, może że mix e, i tak dalej, to z, jeszcze najlepiej, żeby ten anchor text, czyli ten taki, to na ten tekst, na który klikasz, to był na przykład, nie wiem, przedsiębiorczość, no to ty będziesz na tą przedsiębiorczość, jakkolwiek to jest kijowy keyword dla ciebie w top 1, nie? Później. Więc dlatego w ogóle linki. A, więc w każdym razie definicja, Google, e, w, 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 definicja jakby takie trochę ostrzeżenie, można powiedzieć nawet z punktu widzenia Google, jest takie, że jeśli e, idą do Twojej strony linki, które są w Twojej kontroli, to my podejrzewamy, jakby teraz już jest moja interpretacja, to my podejrzewamy, że Ty tym manipulujesz i albo możesz zrobić to karę manualną, czyli tracisz pozycję n- na większość keywordów albo na grupę keywordów tak długo, aż się nie naprawisz, to jest tam, już nie będę wchodził w szczegóły, albo dopadnie ci algorytm, co jest tysiąckrotnie gorsze, czyli wtedy pingwin, o którym rozmawialiśmy wcześniej, no to już teraz pingwin dawno nie był odświeżony, ale jakaś forma algorytmu, który widzi, że coś działasz trochę nie za dobrze, nie za legalnie, mówiąc tak bardzo w cudzysłowie, no i tracisz też ten ruch, Więc jedyną formą dozwolonych linków, czyli to jest takie trochę tych tak naturalnych linków, co jest kompletnie bezsensownym zwrotem, naturalne linki wszystkie, no nieważne, są linki, które do ciebie trafiają przez to, że ludzie doceniają twoje treści. Więc dzisiaj na przykład stworzysz artykuł o tym, że, nie wiem, jakieś bardzo ciekawą interpretację, jak zarabiać na nieruchomościach, bo to ostatnio widzę temat, który u was się przewala często. Zdarza najpierw... się napiszesz artykuł, złota, formuła, pięć trików, dzięki którym zarobisz w ciągu roku miliona nieruchomościach i to faktycznie nie będzie klikwać, tylko ludzie, o tak, no to zaczną do ciebie pisać, zaczną o tobie pisać ludzie z branży, że to jest artykuł Adriana, mhm. który otworzył mi oczy, nie? Byłem ślepy, teraz widzę, nie? I ludzie z całej branży zaczną do ciebie linkować, to jest jak najbardziej okej.
0: Okay. Zaznaczyłeś takie jedno zdanie w cudzysłowie. Nie da się zrobić treści, która naturalnie zdobywa linki. Zdanie, które blokuje rozwój branży SEO od lat. What
1: do you Oj tak, oj tak. To jest jakby, to jest anegdota. Ja lata temu na konferencji, to był 2012, bodajże dwunasty, podzieliłem się, nie, nie, już nie, tyle, żeby wiedzieć, nie myśląc zbyt wiele, chlapnąłem swoje życiowe plany, jeśli chodzi o agencję w branży i powiedziałem, że my, jakby w 2012 miej to w głowie, nie chcemy już robić żadnych działań black hatowych, żadnych grey hatowych, bo my wtedy robiliśmy afiliacji dużo Co w kasynach. Co to jest black hat, hat, Czyli właśnie takich, my mieliśmy maszyny, które budowały linki, mieliśmy dużo afiliacji, czyli żyliśmy ze stron pokerowych, kasynowych i pozostałych branż nie będę wspominał. Ale wiesz, ja miałem małe dziecko, pomyślałem sobie, czas dorosnąć, Bartek, coś zrób ze swoim życiem i podjąłem na taką, na, 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 tamtą czasy, na tamte czasy w Polsce kompletnie... Yy, Kompletnie niezrozumiałą przez całą branżę i myślę, że przez chyba w tamtym momencie większość ludzi w Polsce decyzję, że my kończymy z tym, że my przechodzimy w w tak zwany white hat, my zaczynamy pracować nad tym, żeby robić to tak, tak dobrze i od trochę bardziej technicznej strony, aby strony miały większy ruch bez link buildingu. Boże święty, jakby to teraz pewnie dzisiaj brzmiące są takie powiedział. To trochę jest tak, jakbyś teraz powiedział, wiesz, że nie wiem, Bill Cosby jest niewinny. To jest trochę tak, że, że, że to było na tyle kontrowersyjne, e, że ludzie nas, dosłownie się ze mnie naśmiewali. To tak bardzo, to, bardzo... Trochę jakbyś w świadku przestępczym powiedział, że masz
0: potrzebę płacić podatki i tak, budować ten graj.
1: Tak. Jakbyś chciał powiedzieć, słuchaj, ja teraz założę od 100 złotych biznes, który zrobi tyle samo, co wy, ale legalnie co wy nakradliście, nie? I to jest takie trochę, mhm. no, y, no, no... nikt w to nie uwierzy, mówiąc bardzo delikatnie. I, I spotkałem się, też znowu mówiąc bardzo dokładnie, z pewnym ostracyzmem branży wtedy. No, no, ludzie myśleli, że się coś mi stało chyba z głową po prostu. Mhm. I dlatego, że wtedy jakby... Wszyscy wiedzieli o wytycznych Google, że twórz takie treści, które będą zdobywały naturalne linki. I wszyscy o tym niby wiedzieli, ale wszyscy twierdzili, że to jest niemożliwe, jakby że to w ogóle nie ma szans. Powiedzieli, że są ludzie, którzy są white i są ci, którzy mają ruch. <grym> I to był taki, <grym> pamiętam, i- <grym> cytat, z którego każda, cała sala się śmiała. Nie? E, więc więc to, to było coś takiego, że wydaje mi się, że wtedy i dzisiaj ludzie po prostu nie wierzą, że da się zrobić treści, które zdobędą linki. I- i- Kiedy, jak wejdziesz sobie na win.com i tam pobawisz się narzędziami, które analizują linki, mam artykuły, które zdobyły po 400, 500 referujących domen. Nie mówię o linkach nawet, po kilka tysięcy linków. E, i to też nie w ostatnim roku, tylko już dawno temu.
0: Wydaje mi się, że powinniśmy jeszcze jeden wątek poruszyć. Teraz tak troszeczkę cofając się do tego, co ty powiedziałeś, ale tylko tego tak bardzo delikatnie dotknąłeś, bo przypomniała mi się taka sytuacja, którą miałem z dobre półtora tygodnia temu, gdzie spotkałem się z pewnym przedsiębiorcą, który zresztą będzie gościem w naszym programie i tak no, rozmawiając po prostu o różnych rzeczach, siłą rzeczy również zahaczyliśmy o temat marketingu internetowego, który jest mi szczególnie bliski, bo tak zawsze mnie to ciekawi po prostu, jak to w danej firmie jest rozwiązane, czy to jest poukładane, z kim współpracujemy, jakie mają efekty. No i w momencie, kiedy tylko tego tematu dotknęliśmy, to mniej więcej atmosfera zrobiła się taka, jakbyś wiesz, rzucił jakiś taki naprawdę żart z tytułu no, czarnych humor o tym, że ktoś umarł, a komuś faktycznie ktoś umarł. Nie? Mniej więcej taki klimat się zrobił. I nagle się okazało, że ten przedsiębiorca skrzyżował ręce, wycofał się dość mocno i mówi, ja nie wierzę że żaden internet, żadne SEO, żadne tam reklamy Google, nic, straciłem to masę pieniędzy, czasu, nerwów i w ogóle nie, to się nie opłaca, mamy swoje sposoby, dzwonimy do klienta, umawiamy się z nim tam na spotkanie czy coś tam, to działa. I teraz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wspomniałeś w pewnym momencie o pewnego rodzaju karach i wydaje mi się, że ten temat powinniśmy szczególnie rozwinąć z tego powodu, że właśnie pewne realia, które mamy w Polsce powodują, że przedsiębiorca wiąże się z jakąś agencją, wierząc, że ta agencja zrobi wszystko za niego, umywa od tego w pewien sposób klient ręce, nie przejmując się tym, a potem agencja może wykonać takie działania, za które konsekwencje ponosi tylko klient, Właśnie przez to, że się tym za bardzo nie interesował. Trochę to przypomina powiedzmy olewanie regularnego badania krwi, gdzie nagle się okazuje, że mamy kosmiczną chorobę, tylko i wyłącznie dlatego, że nie dbaliśmy o to regularnie. Więc powiedz troszeczkę o tych karach z tego powodu, żeby dać przedsiębiorcom świadomość, że warto co jakiś czas, jak w pokerze,
1: mówić sprawdzam we współpracy z agencją. Tak, jakkolwiek to też może zabrzmieć jak taki żart o, o śmierci kogoś, kogoś gdzie, gdzie ktoś faktycznie umarł to ta wina jest z dwóch stron. I jakby tutaj mm, przez długi czas ja miałem w głowie coś takiego, że Boże Święty, co te agencje SEO robią, mm, ale z drugiej strony, żeby przerwać ten taki cykl tego, co się dzieje, bo to się faktycznie dzieje i to się dzieje często. My na przykład mieliśmy sytuację, jakby o, dokładnie o tym, co mówisz. Mieliśmy sytuację klienta, który mówi, zanim przyjdę do Was, mam umowę tam za 300 zł miesięcznie z firmą X, ona mi się skończy, zobaczę, jak, jak ja nie wskoczę tam, gdzie chcę, to przyjdę do Was. I my wtedy mówimy, słuchaj, ale, ale my już wtedy nie chcemy tego robić, szczególnie w tych pieniądzach, bo to będzie już nie, nie, nie jakby praca u podstaw, tylko Sprzętanie gaszenie pożaru, sprzątanie i tak dalej. I ludzie myśleli, że my się obrażamy. To jest trochę tak, że no, no, niestety większość tych agencji, które kasują po kilkaset złotych za efekt, podłączając do jakichś takich swoich zaplecz. Zaplecza to są takie stronki, że to jest, nie wiem, tam ABC, myślink, tam coś tam. Nawet nie wygląda jak prawdziwa strona. I jest jakiś taki lorem ipsum, jakiś taki artykuł napisany najczęściej przez stażystów, którzy mają płacone za cały taki artykuł po kilka złotych, kilka złotych, rozmawiałem z ludźmi, którzy to piszą, to jest dopiero ciężka praca, też taka rejąca głowę, o nie wiem, o pilniczkach do paznokci, ktoś mi napisać 600 słów, 10 minut, nie? I, i ma tam na środku link pilniczek do paznokci do tego klienta. Jeśli zostanie do czegoś takie podłączone, a dużo, dużo, dużo dużych brandów do dzisiaj jeszcze ma, ma śmieci, które trzeba wyprzątnąć z tego. Eee, I tutaj było kilka głośnych kar chyba dla nokauta, chyba dla Ceneo, już nie pamiętam któreś porównywarki cen, cen jeszcze za czasów Kaspara Szymańskiego takiego Googleersa, który już nie pracuje w Google, zostały gdzieś tam przez to ukarane. To sprzątanie tego to jest po prostu odwiedzanie każdej strony, link po linku i sprzątanie. To jest znowu u nas e, praca, którą dział Łukasza wykonuje, która jest bardzo, no mówiąc też znowu kolokwialnie, ryjąca banie, bo musisz przejrzeć na przykład kilkadziesiąt tysięcy linków, link po linku i oznaczyć, je, czy one są dobre, czy złe. To jest dużo pracy i to nie jest tanie, domyślasz się, bo to jest czasochłonne. Nie? Powiedz, z jakimi konsekwencjami takie kary ze strony Google wiążą się dla klienta. Jakby w najbardziej rzadkiej i optymistycznej wersji stracisz ruch na grupę słów kluczowych, co jest rzadkie. Zazwyczaj po prostu obcina cię wszystko i idziesz do pozycji 40+. Plus. Czyli dostajesz taki, tak, no się tak nazywa, miał, plus 40, filtr manualny. To jest jedna opcja. Lata temu, kiedy były jeszcze właśnie algorytmy Pingwin, no to jak spadłeś przy algorytmie Pingwin, musisz czekać na następny, czasami nawet rok. I nie ma żadnej innej opcji wydostania się z tego, w ogóle. Możesz zacząć nową stronę osobną, jedynie. I te spadki związane z tym algorytmem, tak jak wcześniej też rozmawialiśmy, wywróciły tysiące biznesów. Tysiące, jak nie setki tysięcy biznesów. W Stanach były nawet strajki przeciwko Google'owi za to, że ludzie potracili, e, potracili kompletnie ruch organiczny z dnia na dzień.
0: Czyli jest to rzecz turbo-poważna. I jest nie, nie rzecz... można tego ignorować, zostawiać po prostu agencji i się nie przejmować. Jakby trochę
1: ciężko mi o tym mówić, bo to jest tak, że to wiesz, to jest wciąż moja branża, która no, no, no z bólem, to, to, to jest jak, jak, jest to trudny temat, ale tak, no sprzątanie bałaganu, sprzątanie tego wszystkiego, ale też to jest mnóstwo przepalonej pieniędzy. Często mamy kogoś, kto mówi dopiszcie do strony produktu sukienki tak tekst, żeby tam było 50 razy słowa sukienki. I to jest ich jakby wizja SEO, nie? Takie sukienki, sukienki, sukienki. Wyobrażasz sobie, nie? Kiedyś był taki filmik, którego wszyscy używają. Dobra, nieważne. W każdym razie to jest takie, takie że, że algorytm nie jest na tyle głupi, że jak użyjesz 400 razy słowa sukienki, to oj, to w na sukienki, bo to... Mhm. O to 400 razy, nie? To jest ostatnie pytanie,
0: żeby zamknąć klamrą tę część naszej edukacyjnej serii. Czy pozycjonowanie to jest to samo, co SEO? Czy to są synonimy?
1: I to jest w ogóle też e, e, temat rzeka. Pozycjonowanie nie ma w sobie, co, co jest moim bólem, to jest, wiadomo, pozycjonowanie to jest polskie słowo, ale nie ma w sobie słowa optymalizacja. Jakby trochę jest tak, że SEO to jest Search Engine Optimization, to jest optymalizacja strony. E, od zarania dziejów. SEO miało w słowie... Optymalizacja. Gdzie jest w budowaniu zaplecza jakakolwiek optymalizacja? I jakby to, co my robimy, to jest to, że tą domenę, tą stronę, tą strukturę czyścimy, optymalizujemy, sprzątamy. Pozycjonowanie no, jakby po prostu ma dla mnie i dla wydźwięku i też dla wielu klientów jest troszeczkę taki zły, e, zły wydźwięk często. Więc ja bym raczej, to jest już taka pierdoła, nie? To chodzi mi bardziej o to, że zostałbym jednak przy SEO, mimo że to nie jest polskie słowo. Przez to słowo optymalizacja. <śmiech> Chociażby po to, żeby ktoś mógł się spytać, jeśli oferujecie SEO, to gdzie w tym SEO mhm. jest optymalizacja?
0: To teraz na koniec odcinka już totalnie tak, bo nie wiemy, czy widzowie będą szli zgodnie z kolejnością, czy będą jakby losowo wybierali sobie materiały. Powiedz o tych możliwych konsultacjach z Waszą firmą, która jest przeznaczona między innymi dla naszych widzów i słuchaczy.
1: Tak, jeśli, jeśli ktoś z naszych, to, to był taki odcinek może trochę cięższy, przynajmniej dla mnie to jest taki temat, który jest drażliwy, też staram się nikogo nie urazić. W każdym razie, jeśli ktoś z, nas, z osób, które nas oglądają, ma jakąś taką obawę, że, że może to, co się dzieje u niego, nie jest najlepsze. Może w jakiś sposób te jego pozycje są zamrożone, nie idzie mu z tym ruchem. Albo, tak jak mówił Adrian, nawet jeśli ktoś ma taką wizję, kurczę, po, w ogóle, po co mi to SEO, mój sklep będzie działał bez tego, Dobra, to już może będzie ciężej, cięższa rozmowa, ale wciąż zapraszam y, wszystkich, którzy mają takie obawy, mają problemy do konsultacji z nami za darmo przez 30 minut y, pod linkiem One, czyli O. Dobra, tak jakbyśmy tu dali kropkę one.li Ułatwię ci link będzie w opisie one.li/przygody i y, y, y- to było, to było tak,
0: takie naprawdę proste i jakby to pokazanie, to takie łatwe, Mogą żeby... Mogą sobie to
1: dodrukować przygody, nie? <grystanie> Taką kartkę, no. Taką kartkę, po, tak. Dobra, ale żarty <grystanie> jakby na bok. Cel tylko, jakby to jest, to nie jest płatne, nie jest My też nikomu nic nie, 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 nie sprzedajemy, nawet wciąż dopóki z Kubem-Cyraną nie porozmawiamy, nie mamy sprzedawców, jakby bazujemy na, na ludziach, którzy czują, to co robimy ale bardzo chętnie pomożemy każdemu, kto czuje, że doszedł do takiego klinczu, klinczu i problemów z tym, z tym, z tym organiczną widocznością. Jakby to jest coś, z czym my się czujemy dobrze, to jest coś, z czym czujemy się komfortowo, powiemy chętnie każdemu, co jest nie tak, jakie ma problemy, trochę taką, e, trochę taką myślę, że czasami dobrze wiedzieć, co się robi źle. Sam tak jak zawsze powtarzasz. Tak nie? jak każesz tutaj ci przerwę
0: mm-hmm. i zakończę ten odcinek po prostu, dobra? Drodzy widzowie, dziękujemy za wasz czas. Jeżeli macie pytania do Bartka dotyczące tego odcinka, albo są to pytania, które nie dotyczą tego odcinka, ale cokolwiek, co jest związane z SEO, czy powiedzmy z biznesem Bartka, to śmiało piszcie w komentarzach. Oprócz tego zachęcamy Was do tego, żebyście zostawili kciuk w górę i pomogli troszeczkę algorytmowi, żeby pokazał ten materiał większej ilości osób. Spamę, I... że... No, Sorry, myślałem, <śmiech> że już koniec. <śmiech> I zachęcamy Was do obejrzenia, <śmiech> oczywiście pozostałych odcinków w tej. Edukacyjnej serii OSEO i do usłyszenia. Cześć!